0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Placeres Culpables y en este caso un programa muy especial. Es un programa, eh, nunca habíamos tratado el tema en Placeres Culpables y en este caso vamos a, con vistas al verano y que siempre a uno le viene bien tener eh, a mano recomendaciones de lectura, pues vamos a, a recomendar eh, cómics. Vamos a recomendar cómics tanto antiguos como modernos, americanos, europeos. La verdad no sé qué van a traer los compañeros que están conmigo para... Para recomendarnos más cómics, pero me vuelo por dónde iba a ir cada uno. En mi caso ya lo veréis, eh, pero vamos a presentar al primero de nuestros eh, corresponsales o los primeros eh, contertulios, que es Jaime alias Maniac. ¡Hey! Muy buenas, Maniac.
1: Buenas tardes.
0: Sospecho que nos vas a traer mucho cómic europeo, mucho cómic de estos francés de tapa dura, ¿no?
1: Todo, todo línea, línea clara. <ríe> eh, no, pero no el cómic europeo. Los, los españoles somos africanos. Es cómic español. La inmensa mayoría. Una recopilación de cómic español, eh, y finalizando con uno yankee. Pero bien. vamos.
0: Así variadito, variadito, porque yo voy a tirar más para americano, americanos, independiente, algo de Marvel y tal, pero creo que va a haber un poco de todo. Y el siguiente contertulio, que aquí ya no sé si nos va a sorprender con algo. Eh, Agus, muy buenas, Agus.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Todos
0: conocemos tu afición por Spider-Man. No sé si nos vas a traer algo de Spider-Man <risa> o va a ser um, cómics eh, victorianos.
2: <risa> pues la verdad es que no, no he encontrado ningún crossover de, de Holmes con, con Spider-Man, pero lo mismo <risa> no, no, ha faltado. Es que... Patenta esa idea,
0: patenta esa idea, que a te la cogen, <risa> te la cogen esa idea, fijo
2: muy bien, muy bien. Pues nada, sí, pero sí, no Spider-Man, pero bueno, sí que hay algún personaje interesante eh, al que, al que vamos a, a mezclar con, con nuestro protagonista de hoy. Así
0: Genial. que, bueno, pues ahora lo, lo vamos viendo. Fenómeno. Pues nada, pues sin más dilación vamos a ir al lío. Cada uno hemos seleccionado, sin que el resto lo sepa, no creo que nos vayamos a, a duplicar y vayamos a elegir el mismo cómic, lo mismo. Pero bueno, si se da el caso, lo comentamos. Así que nada, vamos a ir turnándonos y cada uno recomienda un cómic. Nos dice qué es lo que le mola, de qué va, qué es lo que le mola y para quién lo recomienda o de qué forma lo recomienda. Y si queréis empezamos en el mismo orden que lo hemos eh, hecho ahora y empezaría pues Maniac eh, nos va a indicar cuál es su primer cómic. Cuéntanos. Me
1: aviso que el que busque novedades eh, aquí va a morir porque yo estoy completamente desactualizado eh, no, como clásicos, ¿no, clásicos, ¿no? no, no, no clásicos porque son todos de, de este milenio, <risa> <risa> Son del 2000 para arriba y alguno pues bueno tiene 3, 4 años, pero bueno, quiero decir, no son novedades, ¿vale? Son cómics de los que uno va encontrando ahora que cuando pasa a hacer la compra de cómics, eh, por su tienda habitual cada no x meses más publicidad si cogemos ah,
0: gente, pues, eh, nada, nada, nada. pues por ejemplo
1: Alcalá Comics que que bueno, pasa sí. por aquí por aquí en Alcalá eh, uno se acerca cada hora cada uno, unos cuantos meses se acerca por allí ve cómics que pueden llevar editados cuatro o cinco años pero a ti te parece la más absoluta novedad y te lo llevas para casa y por supuesto buscando la tapa dura y el tomo porque eso de comprar ya en farcículos, pues eh, uh. se, se terminó bueno, yo lo he terminado con The Walking Dead, que me ha costado hacer la colección creo que han sido 10 años, o más, si no recuerdo mal. Y he terminado... Eh, que hermano, tiene, tiene su ritmo aquí, man, eh. Hace, hace dos meses, eh, comprando el último ya. Y es la última que voy a hacer de este, en este estilo. Mm -hmm. es que no merece la pena, porque luego además te lo sacan en tomo. Guay, edición especial, cargada de cosas.
0: Yeah. Como
1: con las pelis. Bueno. Eh, el primero que voy a enseñar es uno que le tengo especial cariño porque fue eh, la, de lo primero que hice en crowdfunding, además. Es pues una cosa que me saltó en, en internet, en redes sociales, de un tema que molaba y que estaba poco tratado, que era un combate entre tercios españoles y samuráis, vendido así. ¡oh! Decías, ¡oh! esto flipa mogollón. Y, y nada, me unía a la campaña de crowdfunding y el, el proyecto salió adelante, que es este comité aquí. Espadas del Fin del Mundo. ¿Y ahí sale Sherlock Holmes también? No. No lo puedo creer. No, 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 no. En ah. esta no. Ah, vale, vale. Vamos, no sale ninguno de los que he seleccionado. Ah, <risa> yeah. eh, pero eh, meterle aquí con viaje en el tiempo o algo no estaría mal. Eh, bueno, el... El tema de, de samuráis contra tercios es un tema marketing total, absoluto. Primero, porque no había tercios embarcados en Filipinas, <ríe> punto número uno, que te saldrán todos los historiadores diciendo, ¡Ah! ¡horror! Y, y que los enemigos eran japoneses, pero no eran samuráis, ¿vale? Eran lo que se conocen como piratas guaco. Piratas guaco, mandados normalmente por, por Ronin, samuráis sin señor, que se buscaban la vida echándose al mar, en este caso, eh, para piratear por la zona de Filipinas. ¿Qué pasa? Que ellos intentan... Eh, todo esto eh, son hechos históricos. Unos hechos históricos que la mayoría de los españoles, yo incluido, desconocía totalmente. Y que nos narra la batalla del Cagayán, que es una, una batalla en la que se enfrentan eh, soldados españoles contra estos piratas guaco. Entonces, bueno, está guionizado por Ángel Miranda, que es un historiador especialista en en el Pacífico y en en el mundo oriental y en, en la España del siglo XVI y dibujado por Juan Aguilera. Um, un cómic histórico eh, con el un argumento de, de un hecho histórico, obviamente si quiere ser de calidad tiene que estar muy rigurosamente documentado y este lo está, tanto a nivel guión como a nivel dibujo, cada detalle del dibujo eh, está plenamente documentado en vestuario, en armamento incluso en las localizaciones es una absoluta pasada, ¿eh? que le guste el periodo que le gusten los samuráis, le gusten los tercios españoles, aunque volvemos a decir, no es un enfrentamiento de tercios contra samuráis, es un, un enfrentamiento de españoles contra y, y nativos filipinos contra, efectivamente esa es una de las portadas, luego salió una edición especial con una portada muy bonita en negro, preciosa, con una máscara de samurái que merece mucho la pena. Y lo recomiendo encarecidamente pues, a los amantes del cómic en general, a los amantes del periodo histórico, a los eh, amantes de los libros de, de aventuras y marítimos, para un hecho histórico completamente desconocido por la inmensa mayoría de la gente, muy épico, porque al final es un enfrentamiento de unos poquitos españoles contra mogollón de japoneses, a los que le damos cera, aunque ver el final, <risa> Entonces merece muchísimo la pena. yo digo es un proyecto que le tengo especial cariño porque porque luego ya digo que, que salió adelante gracias al crowdfunding en el que yo participé. Luego he participado en más crowdfunding de Ángel Miranda en otro cómic sobre Blas de Lezo ya era una novela sobre el protagonista de, de Espadas del fin del mundo eh, que cuenta la, su vida desde su niñez y él ya que o sea, casi se ha convertido en amigo. Me dice, me estás pagando la universidad de mis hijas. Pero bueno. este, no en la tienda, ¿no? este no le tienes este en Este le he llegado a tener en la tienda, porque además al ser el crowdfunding, pues eh, tenía pocas unidades. Yo llegué a tener en la tienda unas unidades que, que lo claro, volaron. Ahora creo que esa edición especial igual se puede eh, encontrar en librerías. Pero bueno, yo te lo dejo. Eh.
0: Muy bien, muy bien. Fenomenal. Muy buena pinta. Muy, muy bien, bien, pues este primero espadas del fin del mundo. Pinta fenomenal, la verdad. Ya, ya se, lo, se lo arramblaremos a Jimmy. Pues, Sabu, cuéntanos cuál es el cómic. Bueno, yo, yo los
2: que, con los que he seleccionado Carlos son, son todo cómics relacionados con, con el mundo de, de Sherlock Holmes.
0: Genial, sí, 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 estuvimos hablando de hacerlo solamente exclusivamente de ser lojón, pero bueno, al final hemos decidido hacerlo variadito. Pero el de ser lojón, genial, porque además es un tema que fascina mogollón a la gente. O sea, hasta ahora muy de de,
1: yo, además de ser no tengo casi nada, <risa> es un desastre.
2: Yo he seleccionado unos cuantos, pero me pongo de deberes lo de buscar el de Spider-Man y seguro. seguro que hay uno, seguro que hay. Seguro. Bueno, pues además, bueno, pues eh, había tematizado un poco hasta. Bueno, estoy aquí con el té, con el té. inglés. Tengo Hola. aquí un, una botella de whisky que no debe faltar
0: nunca. <risa> bueno, sí, sí. la, la, eh, la, la no, pues. y eso no, ¿no? Esto ¿no? Eso no, eso. Yo voy no, no es no más
2: por el rollo inglés, el rollo <risa> ya de droadicción y tal para la siguiente, <risa> para la siguiente. Bueno, pues, pues, el primero que os traigo es, es este cómic, que se llama Victorian Undead. Eh, en realidad es, es la, digamos, la segunda parte o el segundo tomo las, eh, de otro que hicieron antes que se llamaba de la misma manera, pero era más sobre, sobre zombies. Era, bueno, pues una, básicamente una invasión zombie en, en Londres, ¿no? En Londres de Holmes, Londres victoriano y cómo consiguen ellos pues deshacerse de esta, de esta epidemia de esta amenaza ¿no? Y, y bueno pues en esta segunda parte que a mí me gusta más porque bueno pues los personajes que salen pues son más de de mi cuerda digamos ¿no? sobre todo Drácula pues la verdad es que eh, enlaza muy bien con, con, con el anterior porque incluso pues se ve los estragos que causó pues eh, el paso de los zombies por la ciudad ¿no? entonces se, se les ve reconstruyendo un poco todo y tal y pues eso te mete bastante en situación el el cómic, eh, bueno, el, el, el guionista es Ian Eddington, que la verdad es que es un es una persona que, bueno, es bastante entendida en Holmes. Tiene varios pastiches en cómics también, de las, incluso de las novelas. Y, y bueno, quien quiera saber algo más de, de él, eh, al final de, de este cómic, pues eh, hay una entrevista bastante interesante de su obra y de, y de curiosidades sobre su vida y demás. ¿no? Y, y bueno pues más allá de el, el cómic a mí la verdad es que me hay cosas que me gustan mucho tienen muchísima acción vemos a un Holmes y a un Watson al contrario que en libros son algunos pastiches que son más digamos más cerebrales aquí aunque siguen con la, esa parte de, de investigación pero también pues se les ve pues esas dotes que tienen de esgrima de y... No sé, y bajar por los edificios y demás, ¿no? También das cuenta que, que el poder, el tener que luchar contra un vampiro, que además no es un vampiro cualquiera, sino que es el conde Drácula, pues necesita de toda su imaginación, potencia y sabiduría. ¿no? Y, y bueno, pues va. Lleva bastante buen ritmo el cómic en sí. Antes del, del encuentro con Drácula, eh, pues tiene. Tiene otro otro encuentro más con, con un personaje muy famoso que es. Eh, del doctor Jekyll y su Ajá. alter ego Mr. Hyde, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que rinde homenaje a, a este personaje de, de Robert Louis Stevenson, ¿no? En unos libros de terror góticos, pues más conocidos y, y para mí mejores de, de todos los tiempos, ¿no? Y, y la verdad es que hay, hay muchas, hay muchas eh, hay muchos guiños a lo largo del cómic incluso a otros, a otros autores, ¿no? porque hay una, una serie de viñetas en las que sale eh, el cuento de la cerillera de, de Christian Andersen, ¿no? en el que aparece pues también Holmes y, y, y el doctor Jekyll, en este caso como como Mr. Hyde. Y, y bueno, pues ya digo, transcurre muy bien todo el todo el, todo el cómic. Eh, a mí el, el, lo que es el, los gráficos me, me gustan mucho, los dibujos son... No tienen el detalle de otros libros que, que luego os enseñaré, pero pero está muy bien. Es bastante moderno. Bueno, este cómic es del 2012 en concreto, o sea, también es de, de este siglo. La parte de Drácula lleva una estética muy parecida que a, al libro, perdón, a la, a la película de, de Drácula de Coppola. Uh -huh. Cosa que, bueno, pues la verdad es que está, está bastante bien. Y luego, pues también a mí me recuerda en algunas partes... Aquí vemos, por ejemplo, en esta viñeta que es muy parecido, si os acordáis del inicio de la película de Coppola como sí, presenta... Sí, incluso a, en
1: los a, colores. En sí,
0: las armaduras. Es
2: ese, efectivamente. Entonces, pues eso está, está muy bien. Y luego, pues a mí me recuerda... Eh, también un poquito a este cómic tan famoso y que todos conocemos como La Liga de los de los Hombres Extraordinarios, extraordinarios tiene, sí. tiene algo algo de eso y ya digo la parte de de, de, la, de las películas de Drácula también pues en relación a los vampiros eh, bueno pues ya sabéis que cada libro, cada película, cada historia pues les presenta con unas debilidades distintas no aquí pues es un poco de, o, distinto el tema de la del Agua Bendita el tema del sol, que no les afecta tanto, pero bueno, da da bastante juego en este sentido. Y ya digo, pues un un cómic para mí muy recomendable, no es un cómic sesudo, no es un cómic mmm, como ahora veremos al, alguno después, pero sí para entretenerse, para en estos momentos de relax que todos buscamos y tenemos, pues te lo pasas muy bien con, con esta parte de, de de terror, digamos, sobrenatural en en el corazón del, del imperio británico ¿no? en, en Londres y, bueno, pues con su, con su mayor defensor, digamos, de todos los tiempos que ha sido, pues, Cerro Holmes, ¿no?
0: Así que, pinta. Este es principio. Pinta muy bien, pinta muy bien. Y, al fin cuenta de cuentas, lo de mezclarlo con J.K. Lee también tiene su parte de detectivesca, ¿no? Porque Jakealah también es, en parte, una novela de investigación, ¿no? Hay una trama... Incluso en la novela original, ¿no? De, de saber quién es Jack y quién es Hyde, y eso se ha usado mucho, incluso en películas y demás, ¿no? Recuerdo aquella sí, sí. que era de Julia Roberts que interpretaba a la criada de. Sí. Ah, sí. De, que también tenía esa parte de investigación, claro, porque a fin de cuentas nadie sabe que son la misma persona, con lo cual esa parte de investigación es eh, pega mucho con Holmes, ¿no? Entiendo que. Sí, efectivamente. Es, bueno, es que
2: además aquí, digamos que la sinopsis va avanzando en ese sentido, que se va dando cuenta que no, que hay ahí gato encerrado, ¿no? Claro. Que el doctor Jekyll pues no es tan, tan buena persona como en principio lo parece. ¿no?
0: ¿Y ¿Será posiblemente Drácula o los vampiros los personajes con los que más se ha enfrentado Holmes? Porque no es la primera historia en la que enfrenta a Holmes con Drácula. ¿no? La verdad es que sí, menos con, el Jack,
2: menos con Jack el Destripador, no, Holmes ¿no? se ha enfrentado, enfrentado todo. con, vamos, con todos sus coetáneos. ¿no? Sí, sí pero no, con, con
1: Jack el Destripador sí, ¿no? Sí, 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 no, carácter? me refiero, en pastiche ah, ¿en sí, cómic? pero me refiero,
2: no, ¿En, en, en el canon, en el canon, Ah, vale, vale. una claro. cosa que se le ha chocado mucho ¿no? eh, al autor fue que, que, que nunca llegó a, a enfrentarle, ¿no? y, y otro libro que también me recuerda mucho a, a este cómic, por cierto, que a, a los dos os encanta, es El año de Drácula.
0: Ah, es, te lo iba a comentar, justo, El año de Drácula. Pero ayer, el año de Drácula, si mal no recuerdo, porque ya toca relectura. y tanto. Es una persona, personaje mítico, ¿no? O sea, ¿no aparece como tal en la, el libro? ¿En el año de la no,
2: Drácula? No, 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 Jones no, no aparece. ¿no? Aparecen muchísimos. Desde el hombre elefante, por supuesto, la reina Isabel. Eh, aparece eh, Freud, me parece también. Bueno, hay, hay, hay distintos que van saliendo en la novela. Sobre todo los. Yo creo que sale, sí sale Conan Doyle en la novela pero no sale Holmes.
0: Toca,
1: toca claro, es que, es que es que toca personajes reales, no toca personajes de ficción. Claro.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro. Ese era el tema. Claro. Lo que pasa es que fíjate que yo hubiera jurado, a mí me, yo, me hubieran torturado y hubiera dicho, sí sale Holmes, pero claro, es que hace tantos años que, que leí esa no, novela no Mira que no me encantó.
2: Sale. No que sale es lo que dice... Yo lo, he leo, lo he hace poco, hace, bueno,
1: sí, hace un par de años. Es lo que dice Carlos, que es que requiere relectura, porque sí. era un libro que a mí me gustó mucho, claro, porque sí. su continuación también. Sí. Y el segundo,
0: la segunda parte del
2: sí, de bueno, sangre.
0: Bueno. Sí. Pues muy y, guay, pues este tomamos nota, tomamos sí, buena sí, nota, sí. porque esta mezcla parece muy jugosa. Y la primera parte que comentas también, o sea, el tema de los zombies, zombie, sí. tiene muy buena pinta.
2: Sí, la primera parte es pues eso, vas dejándose llevar un poco por esta moda que hemos tenido hace unos años del tema bueno, zombie, pues, pues, que bueno, hemos tenido, está, ¿no? teniendo. Todavía, dura, sí, o sea, sí, la sí,
0: moda sí. está, vamos. Sí, sí, sí. sí. Todos los sí, spin-offs sí. spin de Walking Dead que hay actualmente y todo está... Tirando, sí, sí.
1: Y que sea muchos años, sí. Dios mediante. Pues mira, yo pensaba
0: que mira, me viene muy bien que comentáis esto, porque a rebufo el cómic que voy a comentar yo, ¿vale? tiene que ver con The Walking Dead, aunque tangencialmente, ya que es solo por el autor. Y es eh, invencible. Oh, Dios. Es el, primer, el primer tochazo. Claro.
1: <ríe> pues que... Los quiero, Chuck, me los tienes que dejar. Sí, es Kirman. Eh,
0: y como siempre, este hombre... Déjale cómics y déjale correr, ¿vale? O sea, el Invencible se publicó de 2003 a 2018. 15 años no, publicando. No, no tiene el... freno esta
1: criatura, no, no tiene freno. 15 años. Invencible,
0: bueno, en resumida, o sea, no sé, por si no conocéis el argumento, es el protagonista, pues ese Invencible, que es el hijo de Omniman, que es el, el superhéroe número uno de su universo, ¿no? Una especie de Superman, ¿no? Su es una especie de Superman. Y él hereda los poderes de su padre, aunque en el carácter y el tema de historias que cuenta es muy Spiderman. O sea, Invencible está en el instituto con lo que tiene sus amigos, sus novias, sus movidas en el instituto, ¿no? Es más popular que Peter Parker, ¿no? No es un, un perdedor o tal, pero eh, es el espíritu es muy Spiderman y la forma en la que él se toma el ser un superhéroe es muy Spiderman, como la, la diversión, ¿no? el el espíritu festivo de ser un superhéroe, ¿no? Todo esto. Pero es un cómic en el que como hace siempre Kirman de vez en cuando te da bofetadas literales ¿no? y te deja muerto. O sea, el final del primer arco argumental de este cómic es la leche. O sea, no voy a decir nada, aunque si habéis visto la serie de animación... Yo, yo he conocido era... el
1: cómic por la serie que me dejó completamente loco.
0: La serie es muy buena. De hecho, es una adaptación casi aún mejor que el cómic. Porque, claro, el cómic, imaginaos, estos primeros son del 2003. Entonces, tienen casi 20 años los primeros cómics. Entonces, la la serie lo ha adaptado un poco a la, a la actualidad, sobre todo el tema de instituto y tal, y ha quedado genial. O sea, la adaptación de Amazon está súper bien, pero el cómic es una maravilla. Sobre todo pensando, sí. August, que es muy fan de Peter Parker, el personaje de Invencible es muy Peter Parker. O sea, es lo más Peter Parker que he visto últimamente.
2: Yo he visto en Amazon, he visto en Amazon un par de capítulos que me lo recomendaron y está muy bien lo que ocurre es que bueno, al principio lo puedes ver digamos con niños, pero luego empieza bueno, a... la, la vuelta de tuerca el el final del final del primer episodio es brutal sí. es lo que me dejó sí. a mí
1: enganchado a la serie totalmente en cuanto sí. vi el final del primer episodio dije me he enamorado
0: <risa> es lo
1: que tiene Kirman eh,
0: del hecho de que te está narrando un arco tranquilito y de repente te tiene o sea al final ah. del arco argumentado lo que sea, tasca que eso yo creo que en la serie, eh, sobre todo de Walking Dead no han sabido hacerlo bien porque Kirman te mantiene interesado durante toda la trama, aunque luego te llegue el palo al final, que sea lo que te dice tengo que seguir con esto. En cambio, la serie tendría a aburrir un poco más y al final te levantaba en los últimos episodios y decía ya veo la siguiente temporada, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. O sea, muchas veces las historias, que además son, hay historias muy pulp, hay historias de pues, que viaja con la primera expedición a Marte. Ah, muy o, bueno ese, sí. Ese está muy guay. Es el luego tiene un enfrentamiento contra un villano tipo Kimping, que luego al final no es lo que parece la cosa. O sea, tienen, tienen sí. cosas muy guays, una reelaboración del papel de superhéroe, pero sin tirar por el lado demasiado salvaje o demasiado crítico. O sea, se nota que a más le gustan los superhéroes y, y, y le da un giro, pero siempre respetando un poco pues los temas de los superhéroes. No, Entonces,
1: no son no son, no es The Boys en, en, ese, esa... en ese aspecto de, de que parece que odio al superhéroe y lo quiero desmontar entero, sino que es un tío que tiene muchísima cultura superheroica de, y cultura pulp, por lo menos en la serie, y la, la muestra episodio a episodio. Le queréis muy agradecer a los que nos gusta porque. Y sin embargo tiene un toque de realismo por detrás absolutamente brutal, que es lo que hace que la serie sea magnífica. Y deseando leer los cómics, vamos.
0: Sí, están, están muy bien y además de momento sigue fiel a la serie y está muy bien, o sea, yo muy, muy recomendable este bueno, Invencible. A mí me sorprendió de...
2: la serie, desde luego. Me ocurre que eso, que te, tuve que dejar de verla por los niños claro. y, y seguiré.
0: Ah, los sesos han terminado la pantalla. Sí. A la cachorra se, se lo he contado, pero no lo ha visto. <risa> es muy así. Vale, dime, pues te toca con un con otro otro más.
1: Pues sigo con el cómic español, que va a ser la tónica e histórico, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis como estoy metido en el rollete. Pues... Vale. Eh, en este caso, eh, esta que os muestro es una edición especial, eh, 75 aniversario de, de la toma de, o de la reconquista de París en la Segunda Guerra Mundial. vale. Eh, son, es Los surcos del azar de Paco Roca. Es un cómic que narra la, la historia de la famosa Compañía 9 que luchó con el ejército de la Francia Libre en la Segunda Guerra Mundial. Eh, narra, siguiendo los pasos de un personaje histórico, eh, el periplo de la compañía desde que los personajes tienen que huir de, de España al acabar la Guerra Civil y con los surcos del azar terminan uniéndose en esa compañía nueve que desembarca en Normandía y termina tomando el nido del águila de Hitler, ni más ni menos. Eh, unos héroes desconocidos, españoles como pocos y que, bueno, eh, la inmensa mayoría, como pasa con el tema de, de espadas del fin del mundo, narran una serie de episodios que, 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 a nadie, que nadie nos contó cuando estudiábamos historia en el colegio ni en el instituto y que tienes que descubrir casi por, por azar ¿no?
0: lanzo una pregunta al aire, ¿por qué no utilizamos toda esta historia que tenemos que los americanos estarían deseando hacer miles de series y de películas sobre esto y bueno, alguna cosilla ha salido pues el tema de la conquista de América, Oro y algunas series así o el Ministerio del Tiempo que trata también algunos hechos históricos olvidados pero.
1: cuidado, sí. llego, llego al tema ¿eh? porque eh, tengo buena noticia al respecto que uh -huh. es que Daniel Monzón se le ha fichado como director para eh, rodar una serie de este cómic eh, para Televisión Española. Oh, okay, qué guay. Daniel uh -huh. Monzón, que es el director de Zelda 211 y de uh -huh. Niño, es un tipo que en acción se desenvuelve bien, roda a mí me parece que es un director bastante solvente, me pareció un buen fichaje para esto. Espero que se convierta en, en, la, en una versión española de, de Mano Brothers, <risas> ojalá sea así porque el argumento lo tiene todo. Es Prácticamente, esta gente muchas veces iban por detrás y otras por delante de la gente de la ISI. O sea y en algunos momentos competían. ¿no? Para, y, y, y Son unos personajes apasionantes, unos hechos apasionantes, históricos, desconocidos por todos. Eh, luego, el, el cómic está, bueno, además de él es el guionista y Paco Roca es el guionista y el dibujante. Como podéis ver, el estilo de dibujo es un estilo muy de cómic europeo. Línea clara. Es puede parecer cuidado, un tintín. Eh, eh, no, no, es color, es, pero es un tiene una paleta de colores muy particular. ¿Vale? Pasa que, que, que no tengo buena luz. Eh, eh, en muchos aspectos parecía parecía un tintín Segunda Guerra Mundial. Tú que eres Dibujo muy de tintín. Clásico, ¿no? Dibujo bastante sí, sí, clásico. Muy también. clásico, muy clásico. Es curioso porque es, es muy, muy cómic, pero al mismo tiempo es súper realista. Igual, en, en, en los uniformes, en los eh, en la ambientación, en los personajes. Es una maravilla de dibujo y, y de guión para que hablar Además, es muy curioso porque son dos historias paralelas. Una es como el autor eh, conoce a uno de estos veteranos de la 9 y le entrevista para que le cuente su historia. ¿no? Entonces, son dos, dos historias paralelas. Una es como la amistad que se va fraguando entre, entre el escritor y, y este veterano que es un viejo huraño que vive en Francia, exiliado y malhumorado y tal, y, y del que sus propios vecinos y, y gente con el que vive desconoce su historia porque jamás la ha contado, y cómo eh, pues a lo largo del tiempo esas entrevistas eh, eh, va desgranando toda la historia de, de este héroe olvidado y de todos los héroes olvidados de la nueve eh, en blanco y negro, sí, Agus tiene la parte precisamente moderna, la parte la que conoce a, al veterano ya en, en la actualidad y va desgranando todo, eh, y se va contando esa historia de amistad, está, está dibujada en blanco y negro y sin embargo, la parte en la que cuenta sus vivencias ya pasa al color. Es algo bastante curioso. Porque uno podía esperar eh, justamente lo contrario, ¿verdad? Sí. Eh, y luego, lo bueno de esta edición especial 75 aniversario es que viene con 24 páginas extras, no solo de contenido que no se había introducido en el cómic original, sino que al final pues vienen eh, entrevistas, fotografías de reales, eh, una pasada. Eh, si, eh, si alguien está interesado en el cómic, eh, no le recomiendo la, la primera edición, sino que me iría directamente, directamente a esta. Y luego la buena noticia esta de que de que existe proyecto en firme para, para hacer por fin una serie de televisión de unos hechos históricos apasionantes y que la mayoría de la gente desconoce. Pero volviendo al tema cómic, es un cómic maravilloso, o sea, eh, también ha sido muy, galard, muy galardonado, ¿vale? Y, y bueno, yo os lo recomiendo al 100%. Genial. Es, una pinta,
2: sí. es grande, ¿eh? Sí, tiene sí, sí,
1: sí. Pues mira, os digo el número de páginas. 300 páginas de, 322 páginas de cómic y luego ya si entramos a, a todo el tema histórico, entrevistas y tal, pues se va a las 350 páginas o sí, 350 páginas muy recomendable lo he, lo he editado a Steve Barry, que no, no es una editorial eh, que yo conozca pero vamos bueno, magnífica edición en todos los aspectos y magnífico cómic
0: genial
2: no no y la historia tiene muy buena pinta y desde luego muy muy poco conocida
1: Sí. muy poco hay libros editados al respecto y, y un documental de televisión bastante bueno pero toman
2: el nido del águila ¿pero quién, lo, lo, estaba muy defendido Jimmy o, o,
1: no se o lo en encontraron prácticamente estaba... llegaron Sin ahí comprar. para emborracharse <risa> prácticamente no. sí, ya <risa> vida... en, en
0: Normandía en qué playa en qué playa desembarcaron
1: ¿no? con los Yankees Las porque jodias. este el ejército francés eh, estaba escrito a iban equipados y adscritos al ejército de, de liberación francés, el ejército que era con de Gaulle, era un ejército completamente equipado con los con lo, por los americanos. Y el tema de la 9, la nueve se formó ya para la invasión de Europa, pero ellos todos combatieron con combatieron con los franceses y con los americanos en África. Ellos hicieron toda la campaña de África eh, cuando los americanos, que es también una campaña muy desconocida, los primeros desembarcos norteamericanos fueron en el norte de África, en Marruecos. Y, y para presionar con los británicos desde sus posiciones en Egipto y ellos desde desde Marruecos a hacer la tenaza a, a los restos del ejército del ejército alemán y del francés porque en ese caso se enfrentaron franceses y españoles contra el ejército francés de, de, de Le Pen entonces es, es unos hechos bastante desconocidos bastante curiosos y luego ya se forma la nueve de veteranos españoles una compañía en la que los franceses confiaban al 100% porque eran veteranos de la leche, más veteranos que cualquiera de los soldados franceses, porque habían participado todos en la, en la guerra civil española, y con un espíritu de grupo y de lucha y de disciplina, porque la mayoría eran anarquistas, comunistas y socialistas, y eso de que les mandaran, y más un francés lo llevaban muy mal. Pero también sabían que eran lo mejor que tenían, por eso eran la punta de lanza y por eso son la compañía que toma, que entra primero en París porque son los exploradores del, del ejército francés. Genial. Pero también sabían que era lo mejor que tenía por eso eran...
0: Vale, pues ahora, Agus, cuéntanos tu segundo cómic.
2: Bueno, pues por, por enlazar un poco eh, con, lo, con la parte en los que nos comenta eh, Maniac, pues eh, traigo un cómic español también, de Holmes, porque son todos los que he seleccionado en este caso, Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona entonces pues enlaza con, con lo anterior porque por un lado es, es español el cómic y también eh, bueno pues refiere a una serie de hechos históricos, no en, eh, en este caso pues eh, en el año eh, 1893 en el que bueno pues en, en Barcelona pues estaba todo el tema de era una ciudad que la, la, la llamaban la ciudad de las bombas, ¿no? porque bueno pues eh, transcurría todo el tema este de las sociedades anarquistas que la pusieron pues pues digamos para de vuelta y media, ¿no? entonces eh, al principio del al principio del cómic viene también este interesante gráfico en el que refiere en el que compara pues los eh, los hechos acontecidos en Barcelona en esa época y antes, ¿no? Incluso, y los compara con, con la cronología un poco de Holmes en, en este caso. Mm -hmm. ¿no? Qué bueno. Y la verdad es que está, está, está bastante bien, bien eh, en este sentido. Eh, bueno, el, el libro es una es una novela gráfica ¿no? que, que nos presentan Sergio Colomino y, y Jordi Palomé, eh, y bueno, pues es un relato jolusiano eh, un poco al, al uso, ¿no?, en donde pues el, eh, nuestro detective de, de Baker Street eh, viaja, a, en este caso, a, a la ciudad condal, ya digo, para, para enfrentarse a un, a un grupo secreto, eh, a un grupo anarquista, ¿no?, eh, hay algunas páginas que salen, bueno, pues un poco los típicos rituales, de estos así, eh, pues como, no sé, de, de ocultismo, claro. un poco de, de, de temas así, de sacerdotes así, bueno, pues en este caso pues de, de un culto un poco extraño y tal, ¿no? Eh, esto se junta con algunos algunas viñetas en las que salen espacios públicos como es el Palau de, de Barcelona, y, y bueno, sale también la ciudad, eh, la, la parte antigua de la ciudad, ¿no? de, de la ciudad gótica de, de Barcelona. Y bueno, pues el, es interesante porque el, en el 1893 es en la época en la que supuestamente eh, Holmes muere... Eh, o le matan eh, en las cataratas de, de Reichenbach, eh, pues uh -huh. luchando con Moriarty con su archienemigo. ¿no? Eh, lo que ocurre que, bueno, como sabéis, después eh, reaparece ya en el Sabuso de los baskerville y en otros libros posteriores, eh, un poco por aclamación popular, no, porque no le dejaban <risa> en paz básicamente a, <risa> al autor. A... Y entonces, bueno, pues eh, este este periodo los los eh, homesianos, no los los frikis de de, de Circle Holmes pues lo conocen como como el periodo del gran hiato en el que eh, bueno pues a, él tiene una serie de aventuras fuera de Gran Bretaña sobre todo pues por a través de Europa, de Europa continental y en Asia y entonces bueno pues ahí han salido muchísimos pastiches Muchas referencias de novelas. Y esta, bueno, pues esta historia gráfica es, es una más, pero en este caso lo que ocurre es que, eh, pues el, el gobierno de Su Majestad le, le encomienda a, a Holmes, en este caso, pues una, una misión en España, y en concreto en Barcelona, eh, para que descubra eh, o que averigüe, bueno, pues eh, la construcción de un sumergible, de un submarino de la época. Eh, bueno, pues que el servicio secreto inglés, pues por supuesto lo, lo quiere para sí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el detective al ir a, a, a investigar este tema pues se encuentra con toda una trama de, de sociedades secretas, de estas sociedades de, de anarquistas y demás. Y la verdad es que bueno, pues el libro, ya digo, está, está bastante curioso. O sea, tiene eh, tiene ciento, 140 hojas y. Y bueno, tiene bastante texto, o sea, no se le no se lee enseguida, tiene tiene bastante miga y te explica un poco pues todo toda la parte esta de lo que ocurría en Barcelona y demás. Bueno, pues bastante interesante, la verdad.
0: Yo es algo que aprecio en este tipo de cómics, como también los que ha reseñado Jimmy, eh, Maniac, que, que tengan esas notas ahí históricas, que tengan uh -huh. el, 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 lo que has enseñado de la cronología, está súper bien, o sea, es algo que además... Nota este tipo de cómics que tienen una gran base histórica, pues de más material para, para que tú luego puedas seguir buscando cosas que te den atención y demás. Esto me recuerda un poco a los mini documentales que echaban al final del Ministerio del Tiempo en las primeras temporadas sí. que hablaban de la parte histórica de lo que habían tratado y eso joder, es un plus, tanto en libros, novelas, en series. Yo creo que, que, sí. que es, un, es, es un valor añadido importante.
2: Sí, sí, te mete más en, en la historia si cabe. no Y en este caso, bueno, pues como son escenarios... Conocidos para todos, ¿no? Que, que pues todos hemos estado en Barcelona, yo creo, ahí eh, callejeando por el barrio gótico y visitando las Ramblas y todo esto. Y pues la verdad es que ver ahí en esta en este entorno a, a Holmes, pues es, uh -huh. es muy curioso.
0: Está guay. Pues sí. Eh no Nos no, lo apuntamos también, si es que aquí vamos a sacar lectura para todo el verano. <risa>
1: <risa> Hay que quedar para tomar las cervezas y cambiarnos los cómics ya. <risa>
0: bueno, ya en breve, ya estamos, ya estamos en ello. <risa> Genial, pues yo voy a seguir en la línea que he seguido antes y voy a también mostrar un cómic de actualidad, pero más allá de eh, del tema de, del cómic, ¿no? Porque en este caso es... Eh, el legado de Jupiter, ah. Jupiter's Legacy, que está de moda ahora por la serie de Netflix, que eh, mala noticia, han cancelado, o sea, con lo cual no fastidies. hay una temporada porque la acaban de cancelar.
1: Pero si era de magnífica. De Le salió brutal. Yo no la llegué, vale. ¿eh?
0: Eh, Centrándonos en el cómic, ¿vale? El cómic es, es un cómic muy pulp, pese a lo que pueda parecer, porque mezcla pulp con un poco el toco, el toque Watchmen. Digamos que en mezcla en este primer cómic, que es de Mar Mark ¿sabéis? Del, del millarverso que están haciendo ahora, y Frank Quitely en los dibujos, que a mí es un dibujante que me, Magnífico. me parece Me parece uno de los mejores dibujantes actuales, pese a que tenga un, un estilo súper peculiar, la verdad, pero la verdad que, que es una, una gozada. El cómic, digamos, que trata de una eh, familia de superhéroes, eh, un poco como pasaba en Invencible, que el, el padre es el superhéroe más importante, y luego tiene dos hijos, que son los que aparecen en, en portada, y... no, este es el marido de ella, no, tiene, tiene dos hijos, ¿no? uno que está siguiendo sus pasos, la otra que es como un poco rebelde y tal... Y al mismo tiempo te van narrando cómo consiguieron sus poderes. Y la forma en la que consiguieron los poderes es muy pulp, muy. Deliciosamente,
1: deliciosamente pulp, sí. Sí, sí, bien. es
0: muy dog savage, muy, además mm. también ambientado justo en el crack del 29. De hecho, ellos eran como dueños de una empresa que se hunde por el crack. Entonces, empiezan a tener una serie de visiones que les hace llegar a una isla misteriosa, etcétera, donde allí consiguen los poderes de forma que no contaremos aquí. Pero juega entre las dos líneas temporales, la actualidad ¿no? en la que ya son héroes consagrados y ellos ya son, los, los adultos ya son mayores, ¿no? ya tienen una cierta edad y están deseando dejar el legado, de ahí el título, a sus hijos. Pero sus hijos eh, es un poco, yo creo, de lo que ocurre en realidad. Muchos hijos de padres célebres no quieren seguir el legado de sus padres. O sea, están hartos de que le marquen el camino a seguir. ¿no? Y esto es un poco esto en el mundo de los superhéroes. Es decir, uno sí que quiere seguir el legado de su padre, pero se ve agobiado por el peso de, del legado de su padre y la otra no quiere saber nada del tema y ella no quiere ser superheroína no quiere dedicarse a esto ¿no? y ese es el punto de partida pero como es Mark Millar ya sabemos que Mark Millar es muy bruto o sea, y entonces en eh, eh, cierto momento pasa un poco como invencible, hay ciertos momentos que todo está muy guay un rollo muy familiar muy tal, y de repente zasca en toda la boca no o sea entonces es, es lo que tiene Jupiter Legacy a mí me parece súper original está muchísimo mejor que la serie o sea, cuando antes he dicho que Invencible está muy bien adaptado, Jupiter Legacy no está nada bien adaptado, ¿vale? Porque este tomo es eh, la primera temporada y un poco más. Con lo cual, realmente, en la serie han alargado mucho el cómic. Y se nota mucho lo que alargan. O sea, aquí va como un tiro. Eh, eh, cruza muy bien los dos, eh, los dos ejes temporales y lo lleva todo muy bien. En la serie no han sabido hacerlo del todo. Hay tramos que se hacen un poco aburridos. Y sobre todo si has leído el cómic, que sabes lo que va a pasar y dices, pues no me lo alargues más, hijo mío, o sea, acelera, ¿no? Y aquí lo hace, está muy bien, o sea, el cómic es muy recomendable, la serie no está mal, o sea, evidentemente es también recomendable, pero visto que solo va a haber una primera temporada, pues a Yo mejor no me... a la pena <risas> leerse el cómic. El cómic son dos, dos tomos, nada más, estos dos tomos, se publicó en 2013 el primero. Son estos dos com, dos tomos, Jupiter Legacy volumen 1 y volumen 2. Y luego han sacado otro que se llama Jupiter's Circle, que es como precuela. Y son también dos volúmenes. Y por eso, o sea, muy muy guay, muy contenido. Tienes un, dos volúmenes y otros dos si quieres la precuela. Y vale mucho mucho la pena. O sea, este Jupiter's Legacy es muy, muy recomendable. Y también un poco rompiendo con el tema de los superhéroes y mezclando el... el eh, lo pulp con lo Watchmen, digamos, y también un poco de gotas de, de de los superhéroes en el mundo real. Es decir, un superhéroe en el mundo real que no quiera hacer quedarse con el poder político eh, queda un poco irreal, ¿no? Y aquí juega un poco también con eso. Así que este eh, Jupiter's eh, Legacy os lo recomiendo encarecidamente. Muy bien. Buena pinta, buena pinta, pinta muy buena pinta. Y um... Jimmy, cuéntanos qué tienes ahora.
1: Pues voy a continuar con el mismo autor del cómic anterior, pero en este caso solamente como dibujante, ¿vale? Esto es una maravilla, yo lo descubrí de casualidad y me enamoré de él. Es eh, El tesoro del cisne negro.
0: ¡Oh, oh, oh palabras mayores! Palabras, palabras mayores. mayores. Esto
1: para mí ha sido uno de los mejores cómics publicados en España en pff, muchísimos años, ¿no? Eh, el dibujante, ya hemos hablado de él en el cómic anterior, es Paco Roca, ya sabéis ese estilo de dibujo eh, tan tintín, ¿no? Y en este caso más porque es que es... muy Tintín es, decir? Este cómic es absolutamente tintín total. total. Sí. Es que el cómic es muy tintín. Es una aventura náutica maravillosa, pero lo más maravilloso del cómic, con todo lo bonito, lo precioso, lo increíble que es, es que son hechos reales. Entonces, el guionista del cómic Guillermo Corral. Y, y, y Pérez
2: Reverte un poco también, Jimmy. Sí, no, sí, sí, es de... una mezcla
1: de, de, de este tema. Y, y, es que es curiosísimo porque, bueno, narra unos episodios que todos hemos visto en la tele, aunque salió, pasó un poquito de puntillas porque ocurrió justo antes de la crisis de 2008. Eh, fue la lucha que tuvo el gobierno español para recuperar el tesoro de un pecio español hundido, sí, no, el, sí, sí, sí. el mayor tesoro náutico que jamás se ha encontrado cientos de miles de monedas de plata sí. eh, de un barco español de la Merced, el tesoro de la Merced, que fue hundido por, traicioneramente por los británicos en un hecho histórico que cambió la historia también. Qué raro, ese, qué raro. Ese, claro. Sí, claro. qué raro. Porque eso eso es lo que ocasionó, eso ese, este hecho histórico del hundimiento de la Merced eh, mientras no estábamos en guerra con Inglaterra, ocasionó que no tuviéramos más remedio que aliarnos a Francia, a la Francia napoleónica, contra Inglaterra. Entonces hizo desencadenó todos los hechos que terminaron con, con la guerra contra los franceses aquí en España. Entonces es un hecho histórico muy desconocido también una traición absolutamente brutal. Y luego el, el argumento eh, Guillermo Corral el, el guionista del cómic es uno de los diplomáticos que intervino en los hechos que se narran entonces él, él cuenta todo desde dentro con completo conocimiento de causa, pero además lo cuenta con un tono de aventura, de thriller eh, norteamericano, de abogados y de juicios, de investigación histórica, de épica tranquila, diría yo, que es absolutamente maravilloso. Eh, entonces, te va narrando todos los hechos desde que la empresa Caza Tesoros descubre el pecio, del que no dice ni nombre ni, ni nacionalidad, claro. Eh, para quedarse con el tesoro el mayor jamás encontrado y de cómo los eh, españoles que desde el primer momento sospechan que el precio es español tienen que averiguar primero de qué barco se trata y una vez de que averiguan de qué, que eso ya es un periplo maravilloso y una vez encontrado de qué barco se trata todo el periplo en tribunales norteamericanos para conseguir volver, eh, recuperarse ese tesoro y traerlo a España es una absoluta marav un marav maravilla de guión, una absoluta maravilla de dibujos ese toque tintín Sí. Ese toque aventurero, náutico, es una m, absoluta maravilla. La parte en la que narra eh, lo acontecido en la, con la, en la traición de la Merced y su hundimiento eh, cambia, ¿veis? Está narrado como un libro ilustrado ilustrados, eh? y es una absoluta maravilla maravilloso y de esto a ver, los, a ver las, eh,
0: lo que son las viñetas y tal ¿sí?
1: y luego las viñetas son ya pues el estilo de de Entines, puro, vamos desde puro duro. Como sí, sí, habéis visto sí. en Los Surcos del Azar, es que es un estilo completamente europeo, línea muy clara, maravilloso. Pero al mismo tiempo, si ves, tienen. Eh, eh, es absolutamente cómic y absolutamente realista. Si os dais cuenta. Sí, sí. O sea, es como Tintín, que te mete absolutamente en, el, en la época, en los personajes. Eh, cuando leí este cómic, lo terminé de leer, lo primero que dije es lo que dijo, lo que ha dicho Carlos en. ¿Por qué coño? Perdón. ¿Por qué carajo no hacen una película o una serie de esta? Cuidado, ya tenemos serie para Canal Plus. Eh, se va a llamar La Fortuna y la dirige Alejandro Amenábar. <risa> o sea, bien, que, que ya está todo dicho. Bien, bueno. <risa> ya, ha empezado el truth, ¿no? ya ha empezado bueno. el rodaje, he visto las primeras escenas del rodaje en la que, que se está rodando precisamente el hundimiento de la Merced, bien, usando bien. recreadores, con barcos de época. Bueno, el sí, copón sí, sí. se le ha metido duro, se le ha metido presupuesto y la, la primera incursión de Alejandro Amenábar en la televisión. Está absolutamente enamorado del guión, absolutamente enamorado de los dibujos de Paco Roca, con lo cual no tenemos que esperar más que, que un, mar... un resultado brutal. Porque con este material y con semejante y teniendo dinero y buen director, no se puede hacer mal. Como lo hagan mal, me suicido.
0: Tiene claro,
1: Es que eh, creo recordar de haber leído en una entrevista con Guillermo Corral que en realidad su intención, cuando hizo el guión, es que se hicieron una serie de televisión, un documental o una serie para televisión. Uh -huh. Como eso no, no conseguía que nadie se lo financiara ni encontró y se quedaba en los cajones perdidos, pues llegó a las manos de Paco Roca, entonces decidieron sacarlo en formato cómic. Tuvo un éxito brutal, porque es que es, brutal, es, que es maravilloso. Y, y, y ha vuelto otra vez a... Y, y a resultas de, parece que va a conseguir su, su primera intención, que era que, aquello, que esto fuera una serie de televisión, o al, al menos un documental o una película. Bueno. Súper recomendable. Este cómic hay que leérselo sí o sí. Está buenísimo. ¿no? Este, le es muy bueno, muy bueno. este le compré. Estando con vosotros en nuestros famosos días de libros y hamburguesas, ahí en el... el mar. Eh, sí, el de... efectivamente. Sí.
0: Uh -huh. el el libro me encontré bien. de
1: casualidad y vamos.
0: Y me lo dejaste hace poco y está genial. Es una Maravilla. pasada. Uh -huh. Y vamos, o sea, leerlo porque está muy guay,
2: muy guay. Pues nada, ya me lo pasarás, ya me le pasarás. Está vamos, muy bueno. Sí, sí. Pues nada. Muy bien. Agus, cuéntenos. Otro, bueno, pues, de, otro de, Holmes. de Holmes. Bueno, pues en este caso os traigo uno, para mí el más, el, el, no el que mejor está hecho, porque todos están muy bien, pero este quizá es el que más ha investigado sobre la figura de Holmes. Eh, en estos dos tomos hay tres, eh, tres capítulos y a haber sido nueve, pero bueno, pues la verdad es que han parado. Eh, no sé por qué pararon. No, eh, perdona, este... Agus, pero
1: me, me encantan las portadas. Son una pasada, sí, sí,
2: ¿eh? sí, sí, sí. No, la verdad es que, vamos... La... ¿Por qué es ¿sí, y... ¿Holmes a secas? Holmes a secas, sí, 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 sí. Mm. Eh, está muy bien porque es es el mismo periodo que os comentaba, o sea, es cuando desaparece Holmes en el, en el 1891, eh, pero aquí lo que ocurre es que, eh, bueno, todo está un poco narrado desde el punto de vista de, de, su, de su amigo Watson, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si recordáis que además es que cuando cuando desaparece y supuestamente muere en Reichenbach Holmes, eh, no se lo dice a nadie, solamente, bueno, solo lo conoce su hermano Mycroft. Eh, uh -huh. en, en, en su amigo, en realidad, pues no, no llega a confiar en este sentido, porque, bueno, pues él pensaba que se le iba a notar demasiado. Entonces él prefería que, que pues que Watson estuviera compungido, que estuviera pues eh, pues bueno pues de duelo digamos, para que fuera más creíble su desaparición. ¿no? Pero bueno, pues,
0: un, poco, un poco cabrón, Holmes. Bastante. Es que lo bien era bien,
2: lo, lo, no, O sea, claro. el, digamos que el buen corazón no era de sus fuertes. No, no, no. La, la empatía con los demás no, no. no. no era su su mayor su mayor, esto, claro, característica. Está ¿no? genial el cómic, que tiene una pintaza. Y bueno, los gráficos, como veis, a, pues toda plumilla, con muchísimos detalles, o sea, cada viñeta es una, es blanco y negro todo, pero es una auténtica gozada el poder, pues eso, pasar el tiempo leyendo y, y, observando cada uno de los detalles, tanto de Londres como de, de los personajes, que cada uno tiene un carácter increíble, una, vamos, un trabajo muy, muy bueno. Y entonces, bueno, pues la, la, Característica de este cómic, ya digo, es que este Watson pues es, empieza a investigar sobre la desaparición, entonces el cómic tiene una serie de flashbacks porque va comparando, también va contando pues la vida de, de, de Holmes desde pequeñito, cuando cuando sus padres pues viajaban mucho por toda Europa, que fue un poco pues la escuela de, del mundo y de la calle la que le comenzó a a Holmes pues a, a leccionar un poco ¿no? y entonces bueno pues estos flashbacks y luego las investigaciones que él va haciendo que va acudiendo a los sitios pues a Rikenbach a pues a distintas zonas de Londres y tal como él va pues se va dando cuenta que ahí ocurre algo no se entrevista con Mycroft eh, y, y bueno pues va incluso sale con Android por aquí aquí tenemos uh -huh. un dibujo de él bueno la verdad es que está está muy muy bien pues eh, traído todo y totalmente recomendable para para los fanáticos de Holmes eso sí es un, no es un cómic de aventuras como como los otros sobre todo el primero de en el que lucha contra Drácula sino esto pues es más de investigación y, y más pues eso para los los acérrimos de, de de Sherlock Holmes pero muy muy recomendable y bueno yo creo que es una obra una obra de arte la verdad una pena que no que no hayan continuado con la con la serie pero además es que te deja ahí eh, a mitad un poco de, de, de una parte muy interesante pero bueno, lo mismo algún día lo, lo vuelven a, a sacar de nuevo
0: Qué guay, Muy muy buena pinta este, este Holmes Muy buena pinta Pues yo voy a eh, ahora una colección más eh, digamos para todos los públicos aunque también tiene sus, sus cosillas este okay. cómic y es eh, eh, Runaways Orgullo y Alegría que es una serie Marvel ¿vale? y está escrita por Brian Caboun, que no sé si os sonará. Es el autor de y el último hombre, que es cómic de
1: la leche, ¿vale? Del que voy a hablar y... así que lo lanzamos. No, no, ¿Eh? Es el único cómic yankee que hoy a hablar hoy.
0: Ah, vaya. Bueno, por lo no pues Lo lanzas, Los tienes pillado, lo lanzas.
1: entonces nada. Por lo <risas>
0: eh, Pues este es de Brian Caboun. Este se lanzó para una línea que sacó Marvel. Este es del Este es del 2003. Una línea que sacó Marvel que se llama línea Tsunami, que era una línea para juvenil y con toque manga, ¿no? Un estilo Amerimanga, Manga, ¿no? Un poco así. Y aunque está dentro de continuidad Marvel, ¿vale? O sea, está dentro del universo Marvel del 616, ¿no? Todo normal. Como veis, el estilo de dibujo es un poco manga, ¿vale? Tiene un poco el estilo. Eh, manga, aunque america, americanizado, ¿no? La verdad que es un, un sí, cómic muy... Lo que
1: tú dices, Amerimanga. Que... Sí, sí
0: es, es, no es manga, está Amerimanga, está muy bien. Y la trama es, es lo, lo guay, porque está ambientado en Los Ángeles, ¿no? O sea, sale un poco de Nueva York, ¿no? De los, ambientación normal de los superiores está ambientado en Los Ángeles. Y son un grupo de... de no son realmente amigos los chicos, ¿vale? Porque son sus padres son amigos, sus padres son gente importante dentro del mundillo económico, de, de, a nivel académico también, etcétera Y una vez al año se reúnen y entonces los hijos, que son ellos, pues también se van a esa reunión un poco a la fuerza, pues ya son adolescentes, entonces no tienen mucha ganas de ir y tal. Y eh, un día que van a esa reunión anual, los padres en un momento dado desaparecen y dejan a los niños solos. Y estos con la curiosidad innata y habitual, pues quieren ver dónde se han metido los padres y los encuentran llevando a cabo un misterioso ritual <risa> en el cual asesinan a una, a una chica. Entonces, claro, los eh, hijos horrorizados huyen, de ahí el título, Runaways, ¿no? Uh -huh. Huyen y eh, los padres empiezan a perseguirlos. Los padres son un grupo de supervillanos, ¿vale? Eh, que se llama El Orgullo. De ahí también el título de Orgullo y Alegría, que está muy bien, muy, bien traído, muy bien traído. Son un grupo de supervillanos que han hecho un pacto con una entidad eh, sobredimensional, digamos, y que tienen que hacer un sacrificio anual para mantener sus poderes y sus cosas. Y, pues eso, es, es hijos de supervillanos, digamos, porque sus padres realmente son supervillanos, que tienen que huir de sus padres y encontrar su propia identidad. Además, cada uno en su vida se van descubriendo los poderes, además está muy bien porque son poderes variados, hay mutantes, hay extraterrestres, hay eh, tecnológicos, tipo Iron Man, no? hay mágicos, o sea, cada, cada padre es un supervillano tipo, digamos, eh, supervillano mágico, supervillano tecnológico, supervillano alienígena, y ellos van a tener los poderes de sus padres eh, también del, del mismo estilo, o sea, que es una mezcla muy curiosa, y este primer tomo que recoge, hay dos ediciones, este es el más antiguo, han sacado uno hace poco, que es más grande en formato cómic, ¿vale? Eh, que es, es mejor el que es formato cómic, pero es mucho más caro, ¿vale? <ríe> este es más, es más barato. Este eh, coge los 18 primeros eh, números y, y eso, bajo el título de orgullo y alegría. Luego han seguido editando más, Ranaway sigue publicándose en la actualidad, ¿vale? ya ha aparecido en muchos cómics Marvel, ha formado parte de los nuevos eh, de los nuevos vengadores, algunos de ellos y tal, pero realmente recomendable es este tomo. O sea, el tomo Orgullo y Alegría, que además es, eh, tiene un principio y un final, ¿vale? O sea, es cerrado y es muy recomendable. Si podéis encontrarlo tanto en esta edición como en la edición más moderna, que es más grande, en formato cómic, eh, pues vale mucho la pena. Además de esto, como con los, los otros dos que he hablado antes, también hay serie de televisión, los Runaways, que está ahora, la podéis ver en Disney+. Plus.
1: Empezó a verla yo en los primeros episodios. Que está bien, lo único que,
0: claro, tiene que cambiar ciertas cosas, como las edades de los protagonistas, tarda un poco en arrancar, pero luego no está mal. O sea, sí que capta bastante bien el espíritu del cómic, pero aún así es mucho mejor el cómic. Y esto, ya digo, es para apto para todos los públicos, pese a lo que es más adolescente, pero también uno de los personajes es una niña, que es uno de los personajes más divertidos y tal. Y realmente es un cómic que vale mucho la pena. Y a nivel eh, visual, pues es muy vistoso, tiene mucho colorido, vale es, es muy fácil de leer... Y Brian Caboun además sabe meter muchas muchas tramas, muchos mensajes interesantes en sus obras, entonces tiene, tiene más contenido, tiene más mensaje de lo que puede aparecer en un principio. Así que yo recomiendo mucho este runaway, sobre todo este tomo, ¿vale? Orgullo y alegría, el primer, el primer tomo, que vale, vale mucho la pena. Qué bueno. Está muy muy bien, ¿eh? os lo recomiendo. Y volvemos con que a ver qué nos qué nos cuenta ahora, qué, qué cómic europeo o español nos trae ahora.
1: Pues sigo sigo con la línea, ¿vale? Tanto de autores españoles, eh, autores españoles con un estilo muy, muy, muy europeo, como habéis visto, todos los que he presentado, y, y de hechos históricos desconocidos, ¿vale? Uh -huh. Este es viene o Lo encuentro de casualidad porque a raíz de un viaje a Marruecos, a la, a la, a la ciudad de Sidifni, a la parte de las antiguas colonias españolas que perdimos a raíz de, de la Marcha Verde, que ahora se ha puesto un poquito de actualidad el tema, eh, me gusta hacerme con cualquier cosa que encuentro, libro libro lo que sea, estudio, ensayo, eh, novela sobre sobre el tema. ¿no? Y tropecé con este cómic que se llama Las guerras silenciosas, de Jaime Martín. Si, si ves la portada, también el estilo es muy paco roca, lo veis, ¿no? Es una línea clara. Sí.
2: Ese le compraste también en Nota Alfredo, Jimmy. Mm,
1: no recuerdo, puede ser que lo encontrara por allí, porque suele tener. Pero si veis el, el estilo de dibujo de. Joder, estoy entrando justo con los capítulos.
0: De <risa> he hecho, aposta te sale.
1: Pero si veis, el estilo de dibujo es muy similar al de, al de Paco Roca. Línea sí. clara, pero también muy cuidadoso con los detalles, muy puntilloso con los escenarios. Entonces, voy a simplificarlo mucho, pero es una historias de la puta Mili. Pero ah. no lo es, ¿vale? Porque esto es eh, el propio autor, es un poco autobiográfico, eh, de su familia. Cuenta la Mili de su padre. Este es un autor catalán, eh, que se halla en una, en una encrucijada creativa, no encuentra ningún tema que le motive para ponerse... Eh, es un chaval que, aunque es joven, bueno, joven, es de nuestra quinta, lo que pasa es que, que uno tiende a llamarlos jóvenes o ¿no? llamarnos jóvenes. Eh, eh, pues ha publicado varias obras de, de... Yo a raíz de este... No le conocía, eh, A raíz de, de este, pues eh, tiene cosas muy interesantes. Eh, estaba en una crisis creativa, no encontraba un tema que le resultara interés y tal, y en una conversación con su padre... Eh, habla de, de, de su mili en África eh, justo unos pocos años después de la última guerra de España que enfrentó a, a España con Marruecos, aunque Marruecos nunca lo ha reconocido, con Agrebis, que, que intentaron eh, recuperar los territorios de Sidifni y del Sáhara Occidental. ¿no? Esa guerra que fue la, la última guerra real de España eh, también es absolutamente desconocida para el público en general. Yo me la encontré viajando, aunque habías oído hablar de ella, pero sobre todo yo que soy de Alcalá de Henares y la brigada paracaidista en Alcalá intervino en, en, en aquella guerra y tal, pero es una guerra que fue completamente silenciada eh, por el régimen en la época, fue en los años 50, eh, y más silenciado después de la guerra incluso, esa guerra fría que existió allí durante muchos años, casi hasta que la perdimos en la en la marcha verde, eh, una guerra soterrada y completamente silenciosa, estas guerras silenciosas de las que habla el autor, que seguía manteniéndose allí eh, entre Marruecos y España. Se tira floja en, en el territorio de Sidini. Entonces este cómic pasa un poco como en el de Paco Roca de de Los surcos del azar, se entrelazan las dos historias, el cómo va el autor eh hablando con sus padres, con sus hermanos, con su madre, y va desgranando la historia de su padre haciendo el servicio militar en, en Sidizni, en África, eh, y nos va metiendo, nos va contando cómo era la vida de la juventud, o ¿no? de los veinteañeros, y, y, eh, de, 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 de esos años 50-60 en España, ¿no? de esa España gris, franquista, triste. Eh, es muy curioso porque al, tie al tiempo que cuenta la historia de su padre en África, las miserias que se pasaban allí y que seguía siendo un ejército de alpargata, de piojos y, y, y completamente tercermundista. Eh, eh, narra la historia de su madre en, en, en Barcelona en aquella época en la que tenía que esperar a su novio y era, y era incluso vigilada por la familia del novio para que no se saliera del carril y le guardara la estancia. Entonces, es muy curioso. Me cuenta, digamos, tres historias en una. ¿no? La historia de cómo, de cómo nace el cómic... De, y ese choque generacional entre, entre eh, realidades de juventud tan diferentes, ¿no? Como fue en nuestra juventud o fue la juventud de nuestros padres, la que nos podemos sentir los de nuestra generación muy identificados, ¿no? Y, y luego también la otra historia que es la historia de la madre, ¿no? Esperando a que el novio volviera de la mili para casarse, que era lo que se hacía en aquella época. Uno que tenía la vida completamente prefijada, ¿no? Eh, terminaba de estudiar o si había estudiado en el colegio, se iba a poner a trabajar, pero antes tenía que pasar por el por el periodo de servicio de militar, te casabas y, y a tener hijos, ¿no? Entonces, eh, es altamente recomendable, no solamente porque es una belleza a nivel gráfico, eh, porque te habla de episodios históricos completamente desconocidos para el gran público eh, y está narrado con un, con un costumbrismo y una naturalidad que es maravillosa. A mí me pareció un cómic precioso de todo, de a, a todos los niveles, a, 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 a nivel de histórico, a nivel de guión y a nivel gráfico, ¿vale? Muy, muy recomendable las guerras silenciosas de, de Jaime Martín una joyita
0: no, no. muy buena venta pues nada vamos con Agus de nuevo pues, <ríe> y sus...
2: yo, mis, mis mis libros de mis cómics de Holmes yo este es el último que traigo ya ¿eh? y, y termino con este que enlaza con el primero en el que bueno pues se enfrentaba a Drácula aquí en este caso Holmes pues se, se vuelve a enfrentar con vampiros pero en este caso, aunque se titula eh, Los vampiros de Londres, en realidad Holmes está nuevamente desaparecido en, después de las de la lucha con Moriarty y en este caso se ha ido a vivir a París. Entonces, bueno, pues eh, es un grupo de vampiros que le encuentran y empiezan a hostigarle y demás. Al final tiene que volver a Londres y, y bueno, pues es, es tiene un poquito... Eh, aunque no es Drácula, pero bueno, pues como son vampiros y él lucha contra ellos, pues es un poco parecido en el sentido que vemos a un Horns, pues eh, en este sentido más tirando de, de su faceta de hombre de acción que de, que de, de, de investigador eh, cerebral, ¿no?, como, como tal. Eh, entonces, bueno, pues nuevamente es un cómic pues más para pasar un poco el rato, muy divertido, muy, muy entretenido, la verdad. Eh, es, es un cómic francés, el... El, los, los autores son tanto el guionista como, como los dibujantes son franceses de ediciones Soleil, es la primera edición, es un cómic del 2014 y bueno la verdad es que eh, los, los dibujos también todo el tema gráfico pues es muy es muy victoriano ¿no? se detiene mucho en en detalles eh, pues los típicos clubes eh, tanto franceses como londinenses en los que solían parar mucho Mycroft y, y Holmes, eh, pues algunos escenarios muy góticos de, de ruinas, de a, abadías eh, abandonadas donde están los vampiros, eh, pues de, de museos, bueno pues luego la, las, eh, estas estos paisajes del de, de atardecer en en este caso en en los dos sitios en París o en Londres la verdad es que tiene una primera parte que a mí me parece casi más trepidante que la segunda, que baja un poquito el ritmo, pero, pero está muy bien. Eh, tiene bastante protagonismo Irene Adler, que bueno, ya sabéis que fue la, la para Holmes era para la mujer. Y bueno, pues todo el tema vampírico pues, también se desarrolla bastante y, y lo mismo que en el anterior, pues aquí a los vampiros algunas cosas les funcionan como arma y otras y otras no, no pero pero bueno la verdad es que se lee se lee muy bien y bueno pues nuevamente un, un libro para un cómic para, para disfrutar y sin muchos más cometidos ¿no? eh, al que le gusten pues eso Holmes y los y los vampiros no como, como es mi caso pues por pues la verdad es que son, son cómics que que yo encuentro bastante bastante bien y nada poco poco más sobre sobre el mismo muy buena venta recomendable decir que pertenece a a una a una serie a una línea que se llamaba 1800 uh -huh. que en realidad pues era era un, una idea de, de, de sacar una serie de, de libros eh, en, en los cuales bueno pues en todos ellos tuviera se, se tratara el tema el tema de la pues eh, del misterio, el tema de un poco de, de, de del terror clásico, victoriano y demás, pero solamente salió, salió este primer volumen, la verdad. Entonces no sé qué pasaría.
0: Pues tiene muy buena pinta. Y lo bueno que tiene Holmes, tío, es que es un arquetipo que puede usarse para el paciente cualquier cosa. Es si importante. quieres, acción, acción, investigación, investigación, o sea, lo que sea. ¿eh? Lo puedes usar para lo que quieras. ¿sabes? Es que es maravilloso ese, ese arquetipo. Bueno, tenemos en las que...
2: películas también, ¿no? La, eh, el otro día cuando hablamos de las de Guy Ritchie, no que al final sí. estuve viendo algunas y tal, pues ahí tenemos un Holmes nuevamente como más de acción, ¿no? Pero, sin embargo, sí. bueno, pues en, en, en las clásicas de Holmes es más la faceta de, de ese Holmes, cerebral. Eh, detective,
0: cerebral, eh, con un método sí. muy. Eso es lo que claro. llevamos pensando un tiempo y tenemos que traerlo al canal y hacer el especial Homes, eh, pero el Homes no canónico, sino como los que estamos viendo ahora, los cómics que has traído tú, o las películas no canónicas, tipo El Secreto de la Pirámide, o todo ah, está
1: claro, eh,
0: el peliculón, Solución al 10%, y tal, o sea, todas estas. Que son las que al final, más allá del canon que creó el autor, pues son los que han dado vida al final a Holmes, ¿no? Más, mm. Ha sido los pastiches que el propio creador, el que ha creado más la, la imagen de Holmes. O sea, que es lo que Hay decías
1: tú un... también al principio, es, es, es un personaje tan grande que sí. puedes hacer tan buenas historias con él, si te sabes tratar, claro.
0: Sí, es sí, uno de claro, esos claro, pocos el... personajes que cualquiera persona del mundo sabe quién es en cuanto a hablar de él, aunque no haya leído nunca nada, incluso ni no haya visto ninguna película ni nada. Total. Tú dices Sherlock Holmes y todo el mundo sabe quién es. Todo sí, el mundo sí, sí. sabe quién es. O sea, es. Es una cosa que siempre me ha fascinado. Y siguiendo con la línea de fascinaciones, ya que August me ha dejado colgado con Spider-Man, <risa> voy a traer yo un Spider-Man. No. Pero en este caso, voy a traer un Spider-Man especial, que a mí me encanta y a la canción también. Y es Spider-Girl. No. Pero no la Spider-Girl que pensamos, Spider-Woman, ¿no? por ejemplo, que es la que más tenemos pista en el universo convencional. ¿no? Esta Spider-Girl es eh, Mayday Parker. Y es la hija de Spiderman de un universo alternativo, vale, no es del universo convencional. Eh, que bueno es la hija de Peter Parker, que Peter Parker perdió una pierna en el enfrentamiento final contra el Donde Verde, entonces eh, se retiró como Spiderman y ahora es forense de la policía. Eh, ¿De Peter, de, de, ¿Quién es la madre?
2: ¿Mary Jane? O...
0: Eh, ¿Mary Jane? Mary Jane, Como tiene que ser, como Dios manda. Es Su hija es May. De hecho, Spider-Girl se creó, este cómic se creó a partir de la odiosa saga del clon. O sea, cuando se creó al clon Ben, ben Rayleigh, cuando quisieron, digamos, jubilar a Spider-Man y, y sustituirle por Ben Rayleigh, y sí. Spider-Man estaba casado con Mary Jane, iba a tener una hija con, con Mary Jane. Eh, luego decidieron dar marcha atrás, la hija desapareció de la continuidad, etcétera, pero sacaron un what If, y a partir de ese what If es cuando salió el cómic de Spider-Man, que tiene el honor de ser el cómic protagonizado por una heroína que ha llegado a 100 números. Como veis aquí en la portada, que este es el volumen 6, eh, consiguió llegar a 100 números. Eh, es el único cómic de Marvel de una superheroína que ha llegado a 100, a 100 números. Qué bueno. ¿Vale? su, eh, su autor es Tom de Falco, que era editor de Marvel durante muchos años, y un un gran experto en Marvel, ¿no? Entonces, eh, eh, es parte del cómic se inicia cuando Spider-Girl, eh, o sea, es May Parker, ¿vale? O sea, se, se llama en honor a, a la tía May, que aquí ha fallecido al fin. <ríe> bueno, cómic, es eterna ¿no? esa mujer. Eh, y eh, entonces ella descubre sus poderes arácnidos que ha heredado del padre. Claro, ¿qué sucede? Pues eh, lo típico de adolescencia, los padres no quieren que sea superheroína. Eh, Mary Jane dice otra vez voy a pasar lo que pasé con tu padre, contigo, ¿no? O sea, está ese, esa lucha con lo. Pero como al final, evidentemente, no pueden evitar que sea lo que su padre es, ¿no? O sea, no puede luchar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues eh, su padre la entrena en la medida de lo posible, aunque también uno de sus entrenadores es el tío Ben Reilly, el clon, eh, también le, la entrena. Uh, también eh, la entrena el actual Duende Verde que es el Duende Dorado que es eh, el hijo de Ben Urich el periodista de, eh, amigo de Daredevil también le entrena Dark Devil que es una versión oscura de Daredevil aparece también un nuevo Duende Verde o sea, es un poco repetir el esquema de su padre de Peter Parker pero desde un punto de vista muy ágil eh, muy simpático muy en la línea del de, de Spider-Man original de hecho, llegaron a decir cuando spider ya sabéis, que pasó por esa etapa del mefistazo que separaron a Mary Jane de, de, de Peter Parker, ¿no? Como si nunca hubieran estado juntos y nunca hubieran sido matrimonio. Pero el editor jefe de Marvel le va a decir que si querían leer a un Peter Parker adulto, leyesen este cómic, ¿vale? Porque aquí eh, Peter Parker eh, sale adulto. Además, si ve, pues los dibujos son muy clásicos, ¿vale? Son dibujos muy clásicos de, de, de Marvel, ¿vale? No es nada eh, espectacular, pero es muy, muy, muy Marvel. Y es una de las mejores versiones de Spider-Man que hay. O sea, este, esta Spider-Girl es, es una absoluta maravilla. También la tenemos con el traje negro, ¿vale? eh, Y también aparece Venom. es un cómic muy recomendable. Como digo, 100 números. Eh, está editado aquí en España en 6 volúmenes, ¿vale? Este es el 6. Y vale mucho la pena, cualquiera de ellos. O sea, eh, para todos los públicos, además, eh, y tiene, es puro Spider-Man, o sea, lo que nos gusta de Spider-Man que ha habido años en los que no lo hemos tenido, lo teníamos en Spider-Man. ¿no? Los,
2: poderes, ¿Los poderes los hereda de, los sí. Hereda de él? O, de
0: sí, tiene los mismos poderes que su padre No se eh, explica de, cómo
2: pues, los tiene porque, claro, eso... No, eh,
0: claro, aquí entra la duda de si ella es una mutante porque, claro, ella no ha cogido los poderes como su padre del pinche, del mordisco de una araña claro, de claro. Actua, sino que él ha nacido con esos poderes
2: no Claro, no, ella
0: no se es se más se se una tiene. mutante que un que una... Eh, el clásico, sí. como Spider-Man además esta línea que se llama el universo Marvel eh, 2, UM2, ¿vale? Eh, salían otros superhéroes, por ejemplo, salió la hija de Lobezno que estaba de la hija de Lobezno y de... Eh, lo diré, la enemiga, eh, enemiga amante de Daredevil.
1: Ah, de Electra. Sí. Esa, hija de vaya, vaya, vaya giro de guión. Sí,
0: sí. Eh, eh, que están muy bien esos cómics además, también salían los, eh, los nuevos Cuatro Fantásticos que son los hijos de los Cuatro Fantásticos o sea, eh, no recuerdo ahora los nombres, siempre se me va pero los hijos de los Cuatro Fantásticos, o sea, es como si el universo Marvel avanzase en el tiempo y los héroes se volviesen adultos, envejecieran y fueran sus hijos o sus eh, pupilos los que se hacen con, con el manto del héroe y eso está muy chulo, por eso sí que es algo que DC suele hacer al menos en sus universos alternativos, y Marvel no lo había hecho hasta la fecha. Entonces todo el universo Marvel 2 son los hijos de los superhéroes originales y los superhéroes han envejecido y han tenido su, su, su vida normal. Y eso está muy chulo en vez de tener siempre un eterno adolescente Peter Parker, ¿no? Pues aquí tenemos a un Peter Parker adulto, que luego incluso tendrá un hermano que se llamará Ben, el hermano, lógicamente, Ben Parker, que tiene también un hermano que de momento no ha desarrollado poderes. <risa> y, y pues es un cómic muy, muy tierno muy divertido, eh, muy dramático a veces, porque también tiene, igual que Spider-Man, o sea, es que es, es, si queréis recuperar el sabor del Spider-Man clásico o el Spider-Man de los años 80 y 90, eh, hasta los 90, este cómic es muy recomendable. Este Spider-Girl, que ya os digo, lo podéis encontrar en Marvel Monster y en nueve volúmenes. O sea, en seis volúmenes. Guay. Pues, eh, Jimmy, ¿qué nos cuentas? ¿Te queda alguno más por contarnos?
1: Sí, sí me queda. Me queda... Este es una mezcla, ya un cómic europeo, porque esto está editado, en principio fue editado por una editorial francesa, aunque lo ha traído aquí a España Norma. Eh, y es un híbrido de cómic francés y español, porque el guionista es francés y el dibujante es español. Curiosamente, bueno, es un tochazo, ¿eh? esto es difícil de manejar. Exacto. Encima esta edición. Se trata de El Buscón en las Indias. Madre mía. Sí. <risa> Es la continuación del Buscón de Quevedo. Uh -huh. eh, el guionista es un tal Airo, Airoles, no sé cómo se pronunciará. Ayroles. Yo qué sé, Airo. poniendo G. Eh, <risa> que es, eh, es guionista y, y dibujante de cómics francés y, y, bueno, también trabajado en el mundo de la animación. Vale, Yo no le conocía de nada. Sin embargo, el, el dibujante... Eh, Guarnido eh os sonará más sí, sobre todo porque, también. Uh -huh. porque ha dibujado Marvel, ha trabajado para Disney y es el creador de Black Sat, uh -huh. es el sí, famoso el... cómic noir, ¿no? de, 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 de cine Aero negro, negro. sí, que está basado en los años eh, la típico eh, posguerra mundial, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que está dibujado con animalitos, ¿no? Cine negro brutal, muy tal, pero dibujame. Pues este dibujante que es magnífico y Black Sand yo no sé la cantidad de premios que se ha podido llevar. Pues eh, desarrollaron este este cómic del que se ha sacado una edición numerada de 2.000 ejemplares de las que yo he tenido suerte de hacerme con unos os, os lo os lo enseño. Oops. Por lucirlo un poquito, ¿sabes? Claro que sí, bueno, se presentaba de esta manera, fijaros, la maravilla de dibujo de acuarela. Retrato? Sí, sí. Del retrato del Buscón, que parece completamente velazquiano y, sin embargo, tiene toda esa estética cómic al mismo tiempo.
0: Sí, sí. Se presentaba en esta salir. caja en,
1: en dos volúmenes que es el mismo. Sin embargo, tiene la singularidad de uno es el, el cómic terminado, vamos a decirlo así, y el otro presentaba... <coughs> Bueno, aparte de que venía con otra lámina del mismo autor, volviendo a lo de Velázquez, fijaros, Ajá, en el... sí. ahí se ve, que está con el plástico y no se ve bien. Sí, sí, sí. ¿Veis, que... no? Qué bueno. Una revisitación de Velázquez en plan cómic total, ¿no? cómic europeo. Entonces venía, como os decía, con el cómic que os he enseñado, bueno, que os voy a pasar algunas páginas para que veáis, aunque luego entraremos un poquito en el dibujo porque merece muchísimo la pena. Fijaros.
0: Pobre.
1: es que este hombre es un este hombre es increíble o sea, de
0: detalles parece un poco algo sí, de sí, sí, de bueno. sí sí
1: si y si encuentro y si doy con alguna alguna viñeta fijaros ¿eh? luego entramos más pues el otro volumen es el cómic también pero son simplemente a los que amamos el dibujo los lápices sin madre mía. entonces es una absoluta maravilla porque a mí me gusta mucho, me gusta mucho el cómic acabado y sobre todo este, el acabado que tiene, maravilloso, ¿no? Pero los lápices tienen ese algo, ¿no? De, de, del trabajo sí, prácticamente sí, arte, sí. artesano, ¿no? Y, y entonces esta edición especial que te digo, sacaron 2000, volumen, 2.000 ejemplares, venían con los dos, la edición en blanco y negro y con la lámina de Y es
2: exactamente igual una a otra en sí. cuanto a contenido, pero... Y,
1: y la maquetación y tal. Lo que pasa es que es el cómic sin entintar. Uh -huh. Que el cómic editado es otra auténtica belleza, pero bueno, los que lo que amamos el... el sí. Fijaros, ¿eh?
2: Ostras, qué bueno. Qué paisaje. Bueno, espectacular,
1: ¿eh? Es espectacular. El trabajo de este hombre eh, se le nota a ese Disney, ¿verdad? Se le nota a ese Marvel, pero luego al mismo tiempo tiene una meticulosidad en, la de, en, en el dibujo de escenarios. El hablamos, ¿no? De hacer eh, verosímil el cómic histórico, que este no deja de ser un cómic histórico. Eh, que es increíble eh, y luego el set toque de viñeta de Disney de los personajes no de, de completamente de personaje Disney le da no sé si lo veis un poco los rostros sí sí sí, sí. les da una expresividad eh, y es completamente Disney verdad entonces, sí. entonces se mezcla esa expresividad y, y el movimiento de los personajes con esos, ese trabajo de color, del color, de los fondos, de los, que es una auténtica, esto es una auténtica delicia. Yo ten, tenía el temor de cómo iba a tratar un guionista francés a, a Quevedo, ¿no? Por favor. Claro. Entonces me, tenía mucho miedo en ese aspecto. Digo, este el guión, me puedo maravillar, como me ha pasado en muchas ocasiones con el cómic europeo, que yo creo que en muchos aspectos eh, está muy sobrevalorado, ¿vale? Eh, quizá a lo mejor para minusvalizar y sobre todo el francés, quizá para minusvalorar el cómic americano, no sé por qué sabes hay un poco de pedantería también ahí metida entonces le teníamos bastante miedo y sin embargo al acabar parecía que había leído un guión de que, que, que era una continuación sacar el propio Quevedo o sea, se, se nota que, que el autor el guionista eh, es un gran entendido de la época del siglo de oro español que ha entendido perfectamente el buscón y ese carácter patrio, y que ha entendido perfectamente el personaje y el autor. Entonces, parece una continuación que podría afirmar eh, el propio Quevedo perfectamente. Eh, y luego es muy curioso, porque digamos que tiene tres tramas, eh, tres, este, como cómo decimos en teatro? ¿O se dice en teatro tres? No iba a decir eh, argumentales.
0: Eh, actos, tres actos,
1: ¿no? Tres actos, tres actos, perdón, no sé el término. Tiene tres actos, ¿no? La primera parte, que es la más... Eh, eh, la más parecida al, al Buscón original, ¿no? que es que, que son las andanzas de, 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 del Buscón que huye, sale echando piernas de España eh, y se embarca a las Américas a hacer fortuna. Entonces, en esa primera parte, que es de una, una novela de, de... parece completamente una novela del siglo XVI, tipo Lazarillo de Tormes, tipo el Buscón, ¿no? con sus andanzas, sus personajes, tal. Luego tiene un segundo arco argumental que entra en la novela de aventuras con una búsqueda del dorado, y luego tiene una, un, 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 una tercera parte mucho más negra, mucho más oscura, mucho más realista, con un final completamente inesperado y absolutamente demoledor que merece muchísimo la pena. El cómic es una belleza. Y bueno y luego eh, recrear el lenguaje de la época, recrear de manera puntillosa. Ya. Estamos hablando, por ejemplo, en los cómics que os he presentado, no todos eran muy puntillosos en cuanto a, a la recreación del vestuario de época de los escenarios. Este es enfermizo ya en ese aspecto. O sea... Increíble, ¿eh? Te mezcla ese, ese realismo increíble, brutal eh, y meticulosidad y muy puntilloso con, con la expresividad de los personajes, completamente cómic, ¿no? Eh, y es un es una maravilla que también me encontré por, por absoluta casualidad, en un FNAC, ahí voy a FNAC donde lo encontré y, y para mí es de lo mejorcito que he leído últimamente, he leído y visto y disfrutado, porque es, este es uno de esos cómics que además hay que disfrutarlo en este formato grandote Hombre. Porque es que tienes que ir leyendo, viéndote cada viñeta, repasándola, leyéndola, leyéndote. Después de una primera lectura, tiene una segunda relectura en la que intentas disfrutar más de las viñetas, porque te has metido mucho en el argumento y a veces te pierdes un poco de, en, en el dibujo y, y merece la pena revisitarlo y volverte a meter en el dibujo. Y lo recomiendo
0: 100%. Muy guay. Pues nombrar que por aquí nos están saludando por el chat. Eh, nuestro amigo Juan Carlos nos ¡Hey! saluda. Hombre, uh, tenemos una pendiente de Stephen King, tenemos que hablar, ya te Ay, llamo sí. tenemos que hablar, tenemos que hacer una de Stephen King de Sí, ahora primer. que me funciona mira, todo mira, esto en condiciones
1: mira, que ¿En ¿Sí? la...
0: Y luego también eh, nos dice, bien spider Girl, eso es de parte de la cachorra, que se ha leído también los cómics y le encanta su spider Girl, así que está, está muy contenta con que la hayamos nombrado, <risa> así que muy guay, y sí, tú Juan Carlos, no te escapas, en la próxima contamos contigo para el especial de Stephen King, incluso para el de Guy Richie. aquí estamos adelantando cosas que haremos, pero vamos a intentar a ver si podemos reunirnos así, pues eso, un domingo cada 15 días o incluso un domingo a la semana, aunque sí. no seamos todos, y hacer una cosilla de estas porque está muy guay. No sé si a ti, Agus, ya no te quedaba ninguno. Ningún no, comentario. yo ya todos. A ti, Jimmy, ¿te queda alguno?
1: Iba, lo que pasa es que se sale un poco de temática y tampoco tenía especial interés. Era porque eres uno de los cómics que más me ha gustado en, en estos últimos claro, años, claro, este claro. último año, que es el de I, el último hombre. Volviendo a, al claro, guionista sí. de, guionista y dibujante. No, no, el dibujante es no, esta el dibujante chica. No, Tía
0: Guerra, me parece. Tía Guerra, sí,
1: que es claro, la dibujante claro. habitual de, del autor. Vale, le he dejado debajo de todos los tomazos de eh, Ese cómic, ese me
2: lo pasaste tú en digital.
0: Carlos, ¿no? El, el último
1: ser. hombre hace tiempo.
0: El último hombre puede ser, sí. sí pues
1: merece sí, sí. muchísimo la pena visitar el cómic, ¿eh? Por también la, la. Fijaros, en, aquí voy a ponerle un, pego, un pero a los dibujos. Aquí m, hubiera matado al entintador y hubiera dejado <risa> los sí. lápices originales. Porque yo sí. creo que es el típico entintado casi por ordenador. Que, que estropea el resultado de hubiera quedado un cómic mucho más realista que es lo que es un cómic dentro de sí. ser un cómic de ciencia ficción o de la mejor ciencia ficción que hemos leído como dice Stephen King en la portada la mejor novela gráfica que haya leído jamás sí. entre las críticas no de, eh, a la altura de Sandman de Neil Gaiman y eh, de la etapa del amor de la Cosa del pantano una obra maestra dice los Ángeles Times sí. Sí. Eh, es el mismo
2: tanto, pero vamos, Es muy post apocalíptico,
1: ¿no? Sí, es que se todo todo sí, se los todo cromosos. ser vivo portador de cromosoma Y se muere sí, sí, en sí, un sí. instante. Sí. Todo animal portador de cromosoma Y solo sobreviven un muchacho y su mono. Son los últimos hombres o, o, o portadores del gen y sobrevivientes en en el planeta. Entonces el punto de partida es absolutamente magistral, magistral, ¿no? El,
0: y luego años, años ese sí y debe lo, ser del 2012 lo, o lo que así. pasa que
1: es que ha tenido muchos, muchas vicisitudes en la publicación mm. porque compró los derechos no sé quién, los perdió, se dejó de editar, se editaba en, en tomitos eh, y llegó hasta incluso a desaparecer y luego lo volvió a coger vértigo y los ha editado en cinco tomos que son los que tengo yo sí, eso eh, es y es una absoluta ¿Es pasada tipo, sería como tipo de road Sí, sí, es un realidad, una, un road, una Road Comic en la que en la que el, nuestro protagonista, que en realidad quiere buscar a su novia, que está en Australia, eh, se ve acompañado de una superagente agente secreto y de una científica en su sí. periplo por una Norteamérica en la que ha ocurrido esto, ¿no? En la que solo quedan mujeres vivas, y él es el último eh, hombre vivo, con lo cual es un recurso súper valioso. Bueno, hay Alguna que quieren acabar con ellos porque quede completamente barrido de la faz de la tierra el hombre y, y luego otras que le ven como que obviamente es el, al final es la llave de la supervivencia de la humanidad, ¿no? y, y en entonces y es un Rubén cómic también y tal, ¿no? Cla claro eh, por, tiene varios argumentos el cómic un punto no de es... partida
0: muy bueno, muy y muy lo bueno, bueno es que sí. lo sabe desarrollar bien, porque lo que podía sí. haber sido algo sí. erótico festivo, pues se convierte sí. en algo hombre vivo muy Ahí. bien llevado. sobre
1: todo que sociológicamente muy bien explorado el cómo sería, cómo se comportarían las mujeres en, un, sí. en, sí, en, sea, en es estas circunstancias otros, sí. en el principio del cómic hay algo que, que me enganchó mucho que es cuando da las cifras no sé en qué parte, pero es algo que me dejó completamente... ¿Este es el número uno?
2: ¿Y en ese... cuántos tomos son? Dices?
1: Cinco tomos, sí. Con este cinco tomos. Sí, pues cada uno me, son de... de los, muchísimos? O sea, eran 250, de 250 páginas. Son novelas. cada son, Es una novela gráfica en, en su mayor acepción, ¿no? Bueno, en, el, en este primer tomo hay una parte en la que empieza a dar cifras, ¿no? Diciendo... Eh, pues el 90% de los camioneros eran hombres, el, 90 de, el 80% de los agricultores eran hombres, el no sé qué, ¿no? Entonces, de cómo toda la sociedad se tiene que readaptar. Entonces, desde el punto de vista eh, sociológico, antropológico, incluso histórico, es súper interesante. Y luego, es como un tiro, no para, esa acción, 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 claro, acción. Sí, sí, sí. Entra las Fuerzas Armadas israelíes, que son de las pocas Fuerzas Armadas con mujeres que han entrado en combate en el mundo, ¿no? con lo cual, pues, es una fuerza a tener en cuenta. Eh, y el desarrollo de todo eso en eh, dándole un toque de aventura, pero al mismo tiempo con un montón de subtramas y esa profundidad de la que os hablo, eh, para mí me han convertido en una de las mejores historias de ciencia ficción de los últimos años, eh, sin duda ninguna. Más allá sí. de, de, de salirse de que vaya en formato cómic. Para mí es de lo mejor que he leído en ciencia ficción en muchos años.
0: Además este va a salir de la serie también.
1: La ah, serie pues mira. Está
0: rodado y el piloto ya está hecho. Así que este lo tenemos ya en, en sí, serie. Si se hace
1: bien, es muy buena noticia, porque además está hecho. Si no cambian nada, la serie la tienen hecha. Sí, está hecha. Si no cambian nada, la tienen hecha. Vale, yo... Y ya, ya, me, me, saliéndome del cómic histórico, del, del español era la última recomendación que tenía. Claro.
0: Yo ya para acabar, tenía dos aquí para nombrarlos. Yo creo que un poco para verlo... Para verlos un poco... Nada, que es, estos son más conocidos. Este seguro que os suena a todos. Que es... Sí, sí.
1: De la que surge una película que no tiene nada que ver, pero está bastante bien.
0: Correcto, la de Logan. Tiene, bebe mucho de, de este viejo Logan, que no deja de ser otro de esos universos alternativos que tanto le gustan a Marvel, en el que los eh, supervillanos hicieron con el poder, después de que todos los superhéroes fueran aniquilados. Y Logan pues vive en una granja de mala muerte, en un territorio controlado por los Hulk's que son que Hulk se ha aliado con su prima y son todos una banda de endogámicos, de eh, cuidado. <risa> so, pobre, basura, pobre basura Hulk. ¿Sabe? es Miller. tiene que llamar la atención, sal, ¿no? Entonces, es un va a eso. Claro, es un cómic muy salvaje, es un cómic con mucha acción, es un cómic con mucha mala leche, sangre. <risa> mucha sangre, a nivel gráfico pues es, es la caña, es espectacular. Sí, y, y la historia en sí está bastante bien, o sea, dentro de, de esta línea de de Mark Miller, de, de ir de sobrado y de, y de tal. Pues la verdad que está bastante chulo. Ese A Ojo de, de... Halcón
1: ciego es un punto.
0: Hawkeye está súper bien, Ojo de Halcón, y el desarrollo de no está muy bien. Es muy sin perdón. Bueno, en el fondo es sin perdón. O sea, esto el guión no tiene más. O sea, es una copia de sin sí, perdón, sí, básicamente. Totalmente. Y, y luego han seguido, han seguido saliendo más, porque está el viejo Ojo de Halcón, que también es otra, otra serie. Está el viejo Quill, de Guardianes de la Galaxia. Y ahora creo que han sacado el viejo. Eh... El viejo Spider-Man nuevo, eh, Miles Morales, el viejo Maris Morales. O sea que pues, ha sí, creado sí, todo sí. un submundo de viejos sí, sí. <ríe> y tal. Sí, Aunque sí, el lobendo sí, sí, sí. del viejo Logan es el lobendo actual del universo normal de Marvel, ¿vale? Porque uh -huh. como hicieron todo aquello del mundo guerra y tal, y rescataron a la diferente y lo unieron todo en un único universo, pues el lobendo actual es el, el viejo Logan, ¿no? Y luego uno que este sí que es para, para dar escurtidos, este ya uh -huh. no es para todos los públicos. Eh, Siempre Vengadores lo traigo a colación porque es Siempre Vengadores es de Kurbusiek y eh, dibujos de Carlos Pacheco.
1: Toma ya, Marino. Dos grandes, ¿eh?
0: Este es eh, Carlos Pacheco, en está totalmente a tono Marvel de los 80, 90. Bueno, esto es final sí, sí. de los 90,
1: ¿vale? Es que parece un Pacheco Birne. Es de,
0: sí, sí, es del 98. Yo sé que Pacheco se adapta al estilo que, que sea. Este es del 98. Después de la debacle aquella de Héroes Reborn, en la que Jim Lee y todos estos se llevaron a los superhéroes Marvel, hicieron sus propios universos y que fracasaron estrepitosamente, pues eh, en este caso al volver a la continuidad normal, eh, Oye, pues, se nos sacó eh, la... al volver a <risa> buenas, al volver a la, a la continuidad normal pues crearon este siempre Vengadores, que lo traigo a colación sobre todo porque eh, las nuevas pelis de Marvel de Vengadores van a ir por esta línea. O sea, por pues la línea argumental que traza siempre Vengadores, que ya tiene viajes en el tiempo, tiene el utilizar Vengadores de diferentes líneas temporales, como sabemos ahora en Loki, por la serie de Loki se van a abrir los multiversos, y entonces eh, esto empezó aquí, ¿vale? En siempre Vengadores, que hace una, un grupo de Vengadores, con personajes extraídos de diferentes momentos de la historia, ¿no? de diferentes universos alternativos que forman un grupo de vengadores ¿no? ese argumento que ya es más habitual pues aquí era muy novedoso lo único que sí que es necesario para leer este cómic tener ciertos conocimientos del universo Marvel ¿vale? no es un cómic que puedas darle a un recién llegado porque, porque se va a perder en muchas referencias tiene cientos de referencias a nivel visual, el protagonista de hecho es eh, eh, lo diré, el compañero de Rick Jones el compañero de, de Hulk, no es el protagonista realmente, hay muchos viajes en el tiempo, sale Kang, o sea, todo todo es muy moverse por las líneas temporales de Marvel. Entonces, es un cómic no para todos los públicos, sino para aquellos que les gusta el universo Marvel. Que es de Marvel
1: Zombies Marvel. total, ¿no?
0: Sí, totalmente. Este es un Marvel Zombies total. Y hasta aquí lo que yo tenía que comentar. Entonces, por pues nada, nos ha quedado pues una horilla y media muy maja. Yo creo que hemos hecho unas recomendaciones geniales. Cuando termine el directo colgaré todos los, los cómics que hemos nombrado, los pondré en la caja de comentarios para que podáis eh, verlos. Juan Carlos nos eh, comenta algunos más. Eh, Frangel
1: bueno, pues, de Bueno, Estás hablando de un clasicazo grandísimo. ¿no?
0: Eh, este es un, un clásico. Y también nos dice que cuando queramos, pues se apunta a una de estas charletas. <risa> que queremos hacer habitualmente. Y bueno, para despedirnos, algo que queráis añadir, Jimmy, tú, eh, véndete un poco, vamos a ver el momento publicidad, el momento promoción, cuéntanos un poco de la tienda y demás. ¿no?
1: Nada, al que le guste el mundo cómic, que no se pase por mi tienda, porque no solemos vender cómic. Pero, <risa> pero, que le, pero, al, que, muy pero al que le guste la historia, que se pase, porque tenemos... Eh, eh, libros maravillosos de historia y arqueología que no encontraréis normalmente en ningún sitio y además eh, piezas arqueológicas reproducidas de todos los periodos eh, y nada, pasaros a verme
0: Dejaremos el enlace en la, la descripción, pero es la tienda del museo
1: Novedades, sí bastante chulas eh, Ahora, por ejemplo, que está muy a colación eh, a raíz del centenario de la batalla de anual, tengo un libro sobre la sobre la, la, la batalla de anual la, la guerra de África de, de 1920, que es muy interesante Genial. Entre otras cosas. Por
0: pues eso, es la tienda del mar del Museo Arqueológico Regional que está en Alcalá de Henares. O sea, que ahí podéis encontrar físicamente con, con Maniac y que os recomienda algo de lo que tiene por ahí. Y, sí, es. y nada, pues no sé si Agus querés añadir algo más.
2: No, okay. ya os contaré porque estuve en, en, en donde he estado estos días en, en Portugal. Estuve dentro de, una, de un yacimiento impresionante en Troya. que sí. a pasar. Estaba cerrado, pero me dejaron pasar y bueno. Al
0: final, tío, ya os contaré. Qué bueno, pues ya hablaremos. Pues nada, Lo que ya también para despedirnos nosotros, pues vamos a emplazarnos para el siguiente fin de semana a ver si o bien hacemos un especial eh, Battle Royale de Guy Ritchie que te hemos hablado. Contaremos los que estamos aquí, si, si podemos, y si se apunta Juan Carlos, pues le uniremos al grupo. Y otro Battle Royale que tengo pensado de eh, Stephen King, de las películas, ¿vale? Pero solo de las películas, no de las novelas, como eso yo creo que las hemos visto todas, las clásicas, sí. Carrie, el resplandor, mm. etcétera. pues también en formato Battle Royale, y creo que puede darnos un programa muy chulo. Así que eso serían cosas que tenemos pensado hacer. Y nada, pues nos despedimos. Podéis seguirnos, como siempre, en las redes sociales, en Twitter principalmente, que ahí nos movemos bastante, y en Facebook, y aquí, por supuesto, en YouTube. Así que, nada, nos despedimos. Muchas gracias a Mania, Adiós. muchas gracias por estar aquí, y nada, nos vemos en el, en el siguiente programa. Un saludo a todos.
1: Placeres
0: culpables.
1: Vale, ya estamos. Pues nada, Chacho. Este ya debí de cortar.